0: Ahojte priatelia, ja vás pozdravujem ďalšieho podcastu s názvom Som Investor a dnes sa budeme baviť o veľmi zaujímavej téme a to je vlastne investovanie cez banku prípadne prečo neinvestovať cez banku ale však to sa dozvieme v tomto podcaste som tu spoločne s Laci, Laci, ahoj
1: Priatelia, čaute, teším ma, že znova pri takom hodnotnom podcaste a hodnotnej téme ako je vlastne investovanie
0: cez banku? No,
1: cez banku. Banky veľmi radi investujú, veľmi radi sa hrajú s našimi peniazmi. A my sme trošku chceli načrieť do toho zákulisia, že kde sa vlastne skrývajú.
0: V prípade nejaké?
1: Rôzne tie zákutia. A prečo áno, ale skôr my budeme hovoriť o tom, že prečo nie cez banku.
0: No, tak tu asi treba skôr povedať to, že je veľa spôsobov, ako môžeme investovať v alebo... Ak niekto dnes pozerá prípadne tele, televíziu alebo prípadne na internete, na Facebooku, na YouTube, to je úplne jedno, tak vidí, že vážne tie banky extrémne tlačia na to investovanie, reklamy sú vážne všade. No a tu je možno hneď otázka teda na začiatok laci. Oplatí sa mi investovať cez banku?
1: To je veľmi zaujímavá otázka. Každopádne je vôbec, je vlastne dobré, že sa tlačí na to, aby sa investovalo, lebo to je fajn, to je správne. Ale keď už si roz, rozanalizujeme, že kam a do čoho, hmm. tak čo sa týka tých bank, tak tu narážam na možno taký väčší problém, a to je taká neobjektivita v ponuke. No, keď si položím jednoduchú, triviálnu otázku a pozriem sa v tej, dajme tomu, že Modrej banke na tú tetušku, ktorá mi radí, ako investovať, tak mi asi nepovie, že v Červenej banke ten produkt je výhodnejší, že má nižšie poplatky, že si bere menej za správu a v končnom dôsledku keď budem investovať úplne do toho istého produktu, do toho istého fondu, mm. tak vo výsledku v Červenej banke budem mať pravdepodobne viacej na konci na účte, budem mať väčšie zhodnotenie, ako v tej modrej. Mm. To Te Ako je to objektívne. Okay? Ko- nie je to chyba tej služky ja chcem veriť, že robí zodpovedne svoju robotu. Skôr sa na to pozerám z toho vyššieho pohľadu, že ten systém, ako, ako je vytvorený v tých bankách, a vlastne to je ten hlavný zamestnávateľ tej, 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 tej tetušky, ne, mm. ktorej platí každý mesiac mzdu za to, čo odvedie ako prácu, tak on jej nedovolí ponúknuť iný produkt, čo je úplne prírodzené.
0: Jasné, akože
1: Ale z môjho pohľadu, ako, ako investora, ako človeka, ktorý si chce zainvestovať peniaze, tak ma to ako nemusí zaujímať. Ja prioritne určite pôjdem tam, kde to bude mať pre mňa ten najväčší úžitok. A to, že nemôže, tak ako bohužiaľ, pôjdem inde, kde to bude pre mňa výhodnejšie. Áno, môže ta tetuška povedať, že ja vám kašlem na takéto neobjektívne poradenstvo. Hej tomu svojmu zamestnávateľovi. A povedzme si pravdu, koľko z tak tých tetušiek v banke je dostatočne finančne nezávislých, aby toto mohli mm-hmm. tým svojim zamestnávateľom povedať a školiť ich vlastne v nejakej morálke. A... To
0: je pravda, akože ja s tým len súhlasím a, a tam sa vlastne... To je to, že tí ľudia sú tam proste zamestn- zamestnaní na to, aby tam proste prišli, sadli a predali, plnili plány a je na nich veľký nátlak hlavne zhora.
1: Presne tak. A vlastne sa dostávame k tomu, že tí pracovníci sú tlačení do predaja.
0: A potom predávajú aj nejaké iné rôzne produkty.
1: No a ten predaj je vlastne uprednostnený pred nejakým prospechom toho klienta alebo nejakou tou veľmi objektívnou ponukou.
0: Ja prídem do banky a hneď mi povedia, že túto nejaké poistenie, tuto druhý pilier, toto. toto toto A keď sa na to potriem, že ako to je nastavené, tak sa pýtam, že či to myslia vážne.
1: Áno, chýba tam proste koncept, nejaká kompletná analýza, ktorá by to úplne detailne rozobrala. A veď tie produkty, oni môžu byť fajn, oni môžu byť pekne naskladané do toho konceptu, do toho cieľa, čo by som ja ako investor v budúcnosti z toho investovania chcel mať. Hej, ale tu mi ten koncept úplne uniká a je to čisto len o produktoch, hej, lebo si musím urobiť ako pracovník banky čaročku. Že som predal. <laughs> za konkrétny produkt, že som predal, lebo je na to naviazaná moja odmena. Mm-hmm. Ja stojím pred dilemou, buď chlebík, dostanú chlebík moje deti, alebo nedostanú.
0: <laughs> je to, to bohužiaľ na jednu stranu smutné, ale však preto točíme tento podcast, nahrávame podcast, aby vôbec ľudia vedeli, že m, ako, alebo prípadne s tým sa stretnú, ak si tam poďme len možno tvrť bežný účet. A treba si samozrejme ten trh porovnávať. To je určite jedna vec a tam sa potom môžeme asi určite dosade k poplatkom, pretože ja...
1: To je ďalšia vec vlastne, ktorá sa na toto viaže a to by som možno poprosil teba, lebo viem, že ty si veľmi detálne analýzoval rôzne banky, ich produkty a poplatky, ktoré sa na to viažu, tak skús nám popísať, že ako to vyzerá v číslach.
0: No, e, samozrejme, treba povedať to, že vlastne my poplatky v bankách sa bavíme hlavne o takých troch hlavných poplatkoch. Prvý poplatok je vstupný. Ten je poplatok, ktorý sa sú spôsobom na začiatku. E, ten není taký tragický. E, poplatky horšiek, alebo tie najhoršie poplatky sú hlavne ročné poplatky, alebo správcovské poplatky. Uh-huh. To znamená, že ročný poplatok. Poviem príklad, e, máte nejaký fond, ktorý vám zarába 10% ročne, ale keď má banka 2% ročný poplatok, tak to znamená, že čistý výnos, alebo od toho poplatku je 8%. Čiže to znamená, že mám o 2% ako keby nižší ročný výnos.
1: Čiže banka sa tvári, že tie peniaze spravuje? Áno. Aj keď sú to zainvestované inde a zoberie si s prehradom za to 2% poplatok.
0: Napríklad, to sa máme ešte o tej lepšej možnosti, hej, 2%. <t-> <t-> a môže to byť ešte horšie. Môže to byť ešte horšie, že pôjdeme aj k príkladom. No, ale potom sú to ešte aj výstupné poplatky a to znamená, že banka vám zoberie ešte z výnosu nejaké to percento.
1: No toto mi príde ako, ako nož do chrbta, že keď si nastavím plán, že chcem byť o 30 rokov finančne nezávislý a chcem si nainvestovať účet dajme tomu vo výške 300 tisíc eur, Čo by sa reálne dalo, hej, a vieme si to prepočítať, že mi stačí možno stovka, alebo pár stoviek mesačne odložiť, tak eh, oni mi potom z 300 tisíc zoberú 3%?
0: Napríklad, môže byť. Myslím... To,
1: to je celkú raketa, však to je 9 tisíc eur. No,
0: <laughs> <laughs> tak akože to je ešte lepší prí, lepší, lepší príklad, ale ja si myslím, že by sme určite mohli aj urobiť nejaký taký podcast len priamo, kde sa budeme o týchto poplatkoch baviť a budeme to nejako fakt prepočítavať. Lebo no to akože... Treba sa tomu asi povenovať, <laughs> teraz ma to tak napadlo.
1: No áno, lebo vstupný poplatok, OK. Ja, ale vstupujem s malou sumou uh-huh. a tie najväčšie peniaze mám, keď vystupujem z toho Alebo... fondu, keď sa mi splnil ten cieľ a chcem si už vlastne užiť tie peniaze tak eh, oni mal vlastne ešte prefackavým poplatkom.
0: Áno, ale ten výstupný poplatok ešte je ešte taký, môžem povedať tragický, ako práve ten ročný poplatok a k tomu sa teraz idem aj dostať. Aha. Ja som v podstate teda porovnal uh, jednu modrú banku s takou sobou. <laughs> možno niekto vie, možno niekto nie. Vlastne znávim sa svetovým uh, indexom vtf MSC. A aký tam je rozdiel? Tá modrá banka má ročný poplatok 2,7%. Hej, čo, čo je dosť. To je akože vážne dosť. A... Čiže každý
1: rok z peniazy, ktoré tam mám, si 2,7% odkroja.
0: Áno, mám oteľko nižší výnos. Paráda. No a vlastne ten svetový index má ročný poplatok 0,5%. Hej.
1: No to je 2,2%.
0: Áno. A... Teraz som tu dal čísla. čísla, že priemerný ročný výnos od odpočítania ročných poplatkov, akože keď prejdeme presne na čísla, tak je to nejakých 5% u, toho, u tej modrej sovičky Aha. a 9% vlastne čistý u, u svetového indexu.
1: Čiže rozdiel 4%, kde svetový index MSC World Áno. mi vie zarobiť viac. A To možno na prvý pohľad nevyzerá nejaké extrémne číslo, ale keď sa pozrieme do hĺbky, tak je to skoro dvojnásobne taký výnos,
0: mm. ktorý viem zarobiť
1: na MSC World.
0: Však dostaneme sa, dostaneme sa k číslam lebo ja tu mám ďalšie veci, takže... Tak podľa, ja tu dám, to ma zaujíma. Ja no. tu dám, že ešte tu mám otázku, že musím ho zdaniť? V modrej sobičke ho zdaniť, musím. čo či ďalšie... Čiže to znamená, že 19... z perc- kapsy von. <laughs> 19 ešte ide preč. A naopak, keď to je ETF fond, fond obchodovaný na burze, nemusí sa zdaňovať ako viac ako jeden rok držím. Jasné, Čiže o to sme priemerný... sa
1: rozprávali v minulých podcastoch.
0: Priemerný ročný výnos v čistom je 4,3% ročne v Modrej Sovičke a 9% je vlastne v Svetovom indexe. Takže
1: už to máme viac ako dvojnásobok.
0: A takže poďme sa dostať ale k výsledkom. No, tak to má Ak chcem investovať 100 euro mesačne, po dobu 30 rokov, je, že chcem tak dlhodobo budovať ten majetok, tak modrá sovička mi na konci povie, že môj čistý výnos je 73 tisíc eur. Okay, pekné ja, číslo. Pekné číslo, aj kúpim si za to nejaký byt, môžem ho dať dobre najmu. Môže byť. Lepší dôchodok. <laughs> no ale teraz počúvajte to číslo, keby som si teda samostatne nakúpil tento svetový index je, nie cez banku a s ročným poplatkom 0,5 tak výsledok na konci je 184 tisíc eur.
1: Tak to už je radný rozdiel. A e? Vlastne pri tom, že je to viac ako dvojnásobok uh-huh. to hodnotenie. Ale že... v čistom čísle je to 111 tisíc eur. Rozdiel. Z... Z... Stovky zainvestovanej, zainvestovanej, sa bavím tej hmm. bodrej sovičke, a zainvestovanej veľmi dobre, môže byť po 30 rokoch rozdiel 111 tisíc. Čiže o 111 tisíc môžem byť v pluse. A to môže byť práve ten zlom, že či po tých 30 rokoch sa môžem baviť o tom, že som ešte... Som, či som už finančne nezávislý? Asi nie pri tej Modrej Sovičke. Ale pri tom svetovom indexe už sa bavím o tom, že tu asi už môžem byť nezávislý a, a môžem prakticky žiť z tej investície.
0: Áno. A vieš, ľudia mi hovoria, že že z čoho tie banky zarábajú, keď sú také nízke úroky. A ja im potom ukážem toto.
1: Takže už je to... Hneď <laughs> je to jasnejšie.
0: <laughs> proste, proste. Treba si zapamätať, že banky zarábajú najviac na poplatkoch. Hej. To je jednoducho jasný a čistý fakt. A ak niekoho baví prichádza o peniaze, nech tam kľudne investuje. Mňa by to samozrejme nebavilo, pretože sa viem hrať s číslami, viem si to dobre analyzovať, viem ísť do faktov. A toto je jasný, čistý fakt. Viete si to dohľadať na internete. Je to úplne všetko, úplne normálna vec.
1: Jasné. To, že, to, že ľudia začnú investovať, to je super. Ale keď už majú nejakú skúsenosť s tým investovaním, tak toto je vlastne spôsob, ako z toho vyťažiť čo najviac. Keď už chcem investovať, tak si to určite dobre zanalýzujem a chcem, aby ten výsledok bol čo najkrajší.
0: Áno, ja ešte možno k tým poplatkom, že vlastne keď mám vstupný poplatok, tak ten platím raz na začiatok. Ale keď mám ročný poplatok, tak ho platím, keď 30 rokov investujem, tak ho logicky platím 30 krát.
1: Každý rok a ten výstupný, ako ten ma úplne zabiel.
0: Á, no, výstupný tak a to aj keď sa budeme ešte potom raz rozprávať o nejakých investíciách, tak poznám nejaké produkty, ale to kľudne na inokedy. Čiže to je to, prečo by ľudia mali si tieto veci porovnávať, ako hovorím, ako, alebo ako si hovoril aj ty. Je vôbec dobré, že sa ľudia o to investovanie zaujímajú, ale keď už idem investovať, tak na poriadok.
1: Presne tak. Sú to moje peniaze a prečo by som za rovnaké peniaze nemohol mať viac? Presne tak. Čiže Dobre. treba sa zaujímať aj o tieto veci.
0: Takže, toto sú také tie naj- najhlavnejšie veci podľa mňa, je, že proste uh-huh. platím tam dane, sú tam extrémne vysoké poplatky, čo urobí rozdiel iba, iba v vozovkách 111 tisíc. A 100 eurách. 100, eurách, je, keď 100 eur, no. keď by
1: som si vedel dovoliť odložiť viac, tak proste kde sa dostaneme? Je, už na obrovské čísla.
0: <laughs> je to fakt tak, no. A vlastne potom sa dostávame k tomu, že nám predajú nejaké iné produkty. Čiže vlastne ten finančný plán, te sú tam nie úplne detálne rozobrané. A... Je to tak. To je v podstate... Nie či by som niečo ešte pridal?
1: ďalšia vec napadá, že vôbec tá empirická skúsenosť s tým investovaním, ja to takto tak volám, lebo tá skúsenosť tých tetušiek v tých bankách, povedzme si pravdu, tam nie. Mm-hmm. Darmo vám budú vysvetľovať nejaké naučené poučky. Ako pokiaľ sami neprežili, neboli s reálnymi peniazmi v tom trhu, tak vám darmo budú rozprávať, ako sa správať. Pretože tým, že to neprežili, tak to bude také, neadresné, nedôveryhodné. Bude vidieť na tej tuške, že ona tam vlastne svoje peniaze ani nemá, len proste rozpráva o niečom, čo sa naučila na nejakom školení. A ťažko mi taký človek bude vedieť poradiť alebo podať pomocnú ruku, ktorý proste neprežil ten trh s reálnymi peniazmi. Čiže znova... Dáť si poradiť od, to, od takého človeka, ktorý, ktorý má, má reálne skúsenosti, ktorý prežil aj dobré roky, aj ťažké roky, aj prepady, ktorý už sám si takú, takéto situácie zažil a iba ten človek mi vie povedať alebo vie vôbec pochopiť, hej, že ako sa cítite, pretože on sám sa takto cítil pravdepodobne niekedy v minulosti, keď sám začínal investovať.
0: Presne tak, tak to určite súhlasím a to je hej, práve čiže... ten dôvod toho, že Uh, netreba ísť jednoducho do toho investovania zbrklo. Netreba hneď zobrať nejakú prvú ponuku, ktorú nám niekto niekde dá. Ale práve naopak, kľudne treba otvoriť internet, niečo si pougliť, niečo si pozisťovať, opýtať sa niekoho, je to fakt prospešné pre vaše peniaze, ak chcete seriózne dlhodobo ten majetok uh, budovať. No a
1: Je to tak? A vlastne, ak sme sa bavili o tej empirickej skúsenosti a aj o tom analýzovaní, tak toto je asi ďalšia vec, ktorú by som určite podotkol. Treba kompletne zanalýzovať tú moju situáciu. Prečo vlastne chcem investovať? Čo je cieľ toho investovania? Prečo som sa vôbec vlastne takýmto spôsobom rozhodol? Čo plánujem? Aké tie ciele mám? Kam mám má vlastne to investovanie doviesť? doviezť? Chcem byť finančne slobodný, alebo chcem si kúpiť krásne plácaté auto, chcem v 50. Ja odísť na nejaký ostrov a, a tam žiť. Čiže aké mám ciele, aké sú moje krátkodobé ciele, strednodobé ciele, dlhodobé ciele. Ku každému cieľu sa musí pripraviť plán, stratégia investovania. Mm-hmm. A popravde, ja som sa s takouto detaľnou analýzou u nejakej tetušky v banke nestretol. A ona sa ma opýta na nejakých pár základných otázok, ale skôr sú to otázky, vlastne, do ktorých e, nás tlačí regulátor a ja, regulácia, aby sme vôbec zistili len rizikový profil. Ale to je úplne všetko. To je všetko vlastne. hmm. a tým rizikovým profilom vlastne neviem exaktne vyhodnotiť, e, kam ma to, to investovanie ma doviesť. Čiže to všetko... No to je vlastne všetko v tej banke, Žiadne zatočné vzdelávanie, žiadne upozornenia, že máme príležitosť na nejakom trhu. Bolo by dobré možno zainvestovať trošičku viacej. Je to, ja to proste možnosť. tak v krátko
0: si poviem, je to ako na takom bežiacom páse, pas- ako v nejakom závode. Proste žiadna, žiadne, ono proste len to ide jeden za druhým. Po prípade a... v
1: obchodnom dome. pip,
0: ďalší, pip, ďalší.
1: A áno. zase mu predám to isté, pip ďalší, mám čiaročku, ideme ďalej.
0: Ja by som tam vlastne celkovo k tomuto podcastu ešte povedal jednu vec a tu asi možno môžem, môžem všetko. A to je vlastne garancia, že veľa ľudí mi povie, že no a keď dám ale toto peniaze do banky na nejaký sporiaci účet alebo takto, tak vlastne to mám garantované, na bežnom určite to mám garantované, proste že ľudia si myslia v tej banke, keď to mám priamo tam vložené, mám tam tie peniaze, že to mám garantované, mám to isté. Áno, je tam myslím, že Fond ochrany vkladov. Ano. Lenže ak niekto pozná napríklad Devin banku, alebo poznal. Poznal asi v minulosti, poznal Devin banku, ktorá vlastne bohužiaľ skrachovala a ľudia tam mali peniaze, tak samozrejme oni nedostali tie peniaze hneď, ale po určitej dobe ich dostanete peniaze. Čiže, no
1: a ešte nie všetci, myslím, že do, do dnešného dňa ešte nie úplne všetci všetci a tie banky ešte neboli uspokojení, no. čiže ešte stále sú ľudia, ktorí vlastne sa k peniazom nedostali. Áno. Síce funguje garančný, e, garančný fond, fond ochrany vkladov, ale nie je tam dostatočne veľa peňazí na to, aby to pokrylo vôbec priemernú banku. Áno. To je, ešte niektorú väčšiu.
0: To je pravda. K tomu sa chcem vlastne dostať, že e, vy vlastne keď dáte peniaze do banky, ložíte si ich tam, tak ste svojím spôsobom veriteľom banky. To ano. znamená, že len že je to v podstate na tej dôvere. Že veríte tej banke.
1: Lebo ako náhle dám peniaze do banky, tak to nie sú moje peniaze. Už to sú moje peniaze, presne sú to tak. To peniaze banky, banka ich má zapísané v súvahe a banka má vlastne záväzok mi tie peniaze vrátiť, pokiaľ ho nepožiadam. Ale ak ich nebude môcť vrátiť, tak mi ich proste nevráti.
0: Presne tak. A tam tu
1: funguje Fond ochranných vkladov.
0: A tam sa vlastne chcem dostať k tomu, že keď dám peniaze napríklad do priam nejakej nejaké správcovskej spoločnosti, ktorá je normálne kontrolovaná každodenne Národnou bankou Slovenska tak je tam dôležité to, že je to môj majetok. Ej, čiže aj keby nejaký ten správca, dajme tomu, nedaj Bože, skrachoval, ja o tie moje peniaze neprídem, pretože majetok toho správcu je oddelený od majetku toho daného klienta, alebo dajme tomu mňa, kebyže som teda klient, hej, tak. tak tým pádom vlastne sa bavíme aj o tom bezpečí, hej. Že veľa ľudí si myslí, že v banke je to najbezpečnejšie, ale keď pôjdeme zase do nejakej lepšej analýzy právnické teraz z tohto hľadiska, tak zistíme, že to nie je úplne tak.
1: Presne si to teraz popísal. Ne? A to, to sú práve tie dôvody. Možno sa niektorí ľudia investovania boja, ale vlastne zistujeme, že to investovanie je ďaleko bezpečnejšie, ako si odkladať peniaze do banky.
0: Áno, ale zase môžeme povedať, že za posledné roky sa ten trh na Slovensku výrazne posúva dopredu a k lepšiemu. Čože super. A za to sme samozrejme všetci radi a hlavne my, ktorí sa snažíme tú osvietu dávať, pretože investovanie je extrémne dôležité a však preto aj tieto podcasty točíme. Aby sme vás vedeli vzdelávať, aby sme vedeli povedať, že vážne investovanie je dôležité.
1: Investovanie je dôležité, investovanie, keď si správne vyberiete, je veľmi bezpečné. Je dôležité sa o tom poradiť. A hlavne to investovanie nám zabezpečí budúcnosť.
0: Rozumné investovanie.
1: Ľudia, tak, áno, rozumné investovanie. ľudia,
0: investovanie. Lebo Čiže... ľudia si myslia, že, keď sa skončím, ale ľudia si myslia, že investovanie je to, že otvorím si nejakú aplikáciu, kúpim si nejaké akcie, Apple a kde čoho všetkého, <súdňujem> naťukám to tam, hodím tam kartu a už som investor. Hey, ale to proste investovanie nie je, ale však o tom sme sa už veľakrát bavili. Je že to musí postaveniť na tom pláne a všetkých týchto záležitosťach.
1: Čiže je dôležité sa rozhodnúť, že chcem Prečo chcem, začať?
0: prečo chcem začať?
1: Tak a vlastne detálne rozanalyzovať, kam ma to investovanie ma doviesť.
0: Presne tak. Dobre, ja si myslím, že asi je to všetko zatiaľ. Áno,
1: veľmi krátko, ale myslím, že sme to rozanalyzovali aspoň z takej obšernejšej časti, prečo nie cez tú banku, prečo si myslíme, že nie je, prečo je rozumné hľadať efektívnejšie riešenia, kam investovať.
0: No a ak už nič nemáme, Jurko, tak, z mojej strany je to všetko. Takže ja vám prajem pekný zvyšok dnešného dňa a snad príjemné, príjem, bolo príjemné počúvanie. No a držte sa, majte sa, čaujte.
1: Ja vám takisto prajem krásny, už pozerám z okna, že je zasnežený deň <laughs> a pripájam sa k tomu len, aby ste ľudia začali. Je dobré, že o investovaní sa hovorí stále viac a viac, len už dôležité, detáľne si rozanalyzovať, čo vlastne tým investovaním chcem dosiahnuť a, a, a čo najefektívnejšie, aby som investoval. OK, takže z mojej strany takisto všetko. Majte sa krásne a teším sa pri ďalšom dieli nášho skvelého podcastu. OK, čaute. Čaute.